0: pero en esta mañana yo quiero que piense, que piense y que recuerde si en algún momento de tu vida alguna vez tú has perdido algo. No sé si te has pasado alguna vez, pero yo creo yo creo que cada uno de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos perdido algo. ¿Es cierto o no? ¿Quién no ha perdido alguna vez la cartera? ¿No? De repente... Vas a pagar en algún sitio y son 2,50 y empiezas a mirarte y la cartera, y la cartera, y la cartera. Espérate un momentito que voy al coche y ahora miras en el coche y no he echa la cartera. Y ahora pues llama a tu madre, ¿no? Que está el comodín de la llamada. Mamá, ¿tú has visto la cartera por ahí? Eh, no, no la he visto, ¿dónde la has dejado? ¿Quién no ha olvidado alguna vez el móvil? No, de repente va, sales de casa, buscas el móvil y no lo ves. Y ahora le dices al primero que tienes ahí, a tu hermano, a tu padre, llámame por teléfono, por favor. Empiezas a llamar y, y ahora no suena. Claro, porque lo has dejado en silencio. Uf. Mira, si, si tú tienes un iPhone, el último iPhone, te aseguro que tú en ese momento tú empiezas a orar ahí sí, si es un iPhone ahora si es un Samsung, bueno pero pero bueno ¿quién no ha perdido tampoco las llaves? ¿no? alguna vez también llegas a casa empiezas a notarte los pantalones y dices las llaves, ya se me ha olvidado las llaves Ma mamá, mamá, ¿tú has visto las llaves? Y tu madre le dice, hijo, ¿dónde tienes la cabeza? que lo pierdes todo ¿no? Eh, al final, eh, es para recordar ¿no? que si nos suena esto, que si esto nos ha pasado alguna vez, si somos sinceros, cuando hemos pasado por estas situaciones, lo hemos pasado bastante mal. Ha habido situaciones donde has perdido algo que verdaderamente eh, te ha causado, hay una tristeza. Esto es muy interesante. Estaba analizando y... Y estaba pensando que las cosas siempre se pierden o dentro de tu casa o fuera de tu casa. Ahora, no es lo mismo perder fuera de tu casa la cartera ¿no? que la casa de tu tía. No es lo mismo perder la cartera en un campo de fútbol que en tu casa. Tampoco es lo mismo que se te caiga tu último iPhone 12 en los cojines del sofá o que se te caiga en el cine, ¿verdad?, ya cambia la cosa, no es lo mismo que esté en la casa de tu tía, oh, estaba, estaba ahí, estaba ahí. Que no es lo mismo que decir en el campo de fútbol, que cuando llegue yo no sé si va a estar, o si me van a dejar un papelito, eh, con que lo tienen o la ha perdido definitivamente. Pero yo quería lanzar una pregunta aquí, padre y madres que estáis aquí, ¿qué os pasaría si se os perdiera un hijo? ¿Qué pasaría si ustedes vais al colegio a recoger a vuestros hijos y la profesora te dice que hoy no, no está, que no ha aparecido, que él no ha venido a clase? ¿Qué pasaría si tu hijo un sábado por la noche con sus amigos sale a dar una vuelta y no vuelve a casa? ¿Te imaginas que tu hija va en un momento a, al kiosco de tu casa a comprar y desaparece. ¿Qué pasa por la mente de un padre cuando pierde un hijo? ¿Y si perdiera dos? Bien, pues en esta mañana, en esta mañana vamos a hablar de la historia del amor del padre por sus hijos perdidos. Esta es una de las parábolas más conocidas de toda la Biblia. Yo creo que casi todos conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo. Pero para entender bien esta parábola, para entenderla bien, debemos de entender bien su contexto. Debemos de saber a quién va dirigido esta parábola, a quién se está refiriendo. Por lo que sabemos, a Jesús siempre, siempre le seguían grandes multitudes. Siempre iban personas acompañándole, pero aquí hay un detalle. En Lucas 15.1 vemos a quién va dirigido estas parábolas. Vemos en Lucas 15.1, aquí se habla de tres parábolas. Se habla de la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. En estas tres parábolas eh, podemos ver algo, se enfatiza algo. Se enfatiza algo que alguien tiene, que alguien pierde pero que alguien también recupera. Pero ahí, justamente, en Lucas 15:1 nos dice a quién va dirigido este mensaje. Y este mensaje va dirigido a dos grupos de personas. En primer lugar, va dirigido para los fariseos y los pecadores. Y en segundo lugar, va dirigido para los fariseos y los escribas. Y yo en esta mañana, en esta mañana, espero y deseo que el Señor, a través de su palabra, nos haga ver la mayor herencia que alguien puede tener. Y esa herencia es la de que el, el Padre tiene por sus hijos. Y acompañadme, vamos a abrir nuestra Biblia por el Evangelio de Lucas 15 del 11 al 32. Lucas 15 del 11 al 32. He titulado este mensaje la herencia del padre, la herencia del padre, dice así la palabra del señor, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes, no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fartarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre... Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed, traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta porque este, mi hijo, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué, qué, qué es aquello? Él le dijo, tu hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y... Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo... Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra. Si hemos estado prestando atención a la lectura que hemos estado leyendo, yo me, me hago una pregunta y os lo hago también a vosotros. ¿No llama la atención cómo comienza esta historia? Dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Por eso he titulado este mensaje La herencia del Padre porque toda esta historia comienza con un hijo menor pidiéndole la herencia a su padre. Por lo que podemos ver, por lo que podemos apreciar en, esta, en este pasaje, eh, vemos que en esta historia hay tres personajes principales. Vemos que aquí hay tres personas que están implicadas. Es decir, toda esta historia gira en torno a estas tres personas. Gira un padre a un hijo mayor y a un hijo menor. Por eso he titulado el primer punto de este mensaje, El hijo menor. Esta historia comienza con una conversación del menor de los hermanos con su padre. Y le dice, padre, dame los bienes que me corresponden. Es decir, papá, quiero que me des mi herencia, lo que me pertenece. ¿Tú te puedes imaginar la cara que se le había quedado a este padre? Una pregunta, ¿cuándo le pertenecía a este muchacho la herencia? Cuando su padre muera. Hasta que su padre no muera, no debería recibir la herencia. Es cierto, es cierto que a veces los padres hacen regalos a sus hijos aún estando en vida. Pero este chaval no quería un regalo. Él quería toda su herencia. Este hijo estaba, literalmente, enterrando en vida a su padre. Este hijo menor quería las cosas del padre, pero no al padre. No le interesaba el padre. Lo que le interesaba eran sus riquezas. Es decir, a este muchacho le daba igual si eso a su padre le podría suponer tristeza, pena, enojo... A él le dio exactamente igual. Él dijo, papá, mi herencia. Y dice que el padre accedió. El padre dijo y le repartió los bienes. El padre accede, accede a la petición de este hijo. Ahora, si te sorprende la actitud del, padre, de, del hijo, más me sorprende la actitud del padre. El padre accede. Ahora, si esto sucede a los padres que están aquí, yo creo que se quedarían en shock, se, eh, se pondrían muy tristes, se enfadarían con él. Pero imagínate un padre judío, un padre en los tiempos de Jesús, que su hijo le pidiera una herencia. Mira, casi seguro que este padre lo podría haber insultado este padre lo habría echado de su casa, no sé si incluso podría haber llegado a las manos, pero, pero se hubiera creado una tensión bastante violenta en la casa. Pero aquí podemos ver que este padre es diferente, vemos que este padre es diferente a los demás, este padre hace la locura de repartir sus bienes a sus hijos. Y esta palabra esta palabra, bienes en griego, en el original, se traduce como bios, que significa vida. Es decir, el Padre repartió su vida entre ellos. El Padre le había dado todo lo que él tenía, lo dividió y se lo entregó a ellos. Así que este hijo, según la, le según la ley de Moisés, le pertenecía a la tercera parte de la herencia de su padre, porque era el hijo menor. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que este hijo, creo que le tocaba el piso que tenía el padre en Chiclana, este chaval va a la inmobiliaria, dice, mira, quiero poner en venta el piso, lo ponen, le ponen el, el cartel de se vende, a la semana lo llaman, hay un, alguien que está interesado y lo vende, lo vende al final por 150.000 euros. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? no, no lo pone aquí. Entonces lo llama y este, este hijo menor recoge la, lo que, el precio, el dinero por el cual han vendido este piso, hace su maleta y le dice a su padre y a su madre, papá, mamá, que me voy. Y el padre le pregunta, hijo, ¿a dónde vas? Me voy, me voy, me voy lejos. Lejos de aquí. Ahora bien, este joven quiere irse lejos. ¿Por qué? El texto no lo dice. Pero sí nos dice dónde va. Dice que se va lejos. Posiblemente este chaval quería hacer cosas que en la casa del padre no podía hacer. Posiblemente él no aguantaba las normas de su padre. Él quería vivir su vida. ¿No te recuerda algo a esto? ¿No pasa esto también en nuestra sociedad? Hijos desobedientes que no obedecen a sus padres, que le gritan, que les mandan, que incluso llegan a insultarle. Y hay casos peores, que llegan incluso hasta las manos. Los hijos han perdido el respeto a sus padres. Podemos ver que el corazón del hombre es igual. Da igual donde lo traslade de la historia... ...que el corazón del hombre es rebelde. Se puede decir también que se ha perdido el respeto... ...a todo lo que huele familia. Ya no vale nada la familia. Esta sociedad está intentando quitar la autoridad al padre... ...quitando autoridad a la madre el hijo ahora manda sobre el padre el hijo manda sobre la madre la madre se tiene que someter al hijo el padre se tiene que someter también claro este chaval se había creído las mentiras satánicas que este mundo nos dice este mundo nos dice tú haz lo que te diste tu corazón tú vas a aguantar a tus padres anda hombre tus padres tienen que decirte lo que tú tienes que hacer, pero si tú ya eres mayor, ¿tú por qué tienes que aguantar a tus padres? ¿Que se creen que eres un niño chico? Anda, chiquillo, tú vives la vida, que solo hay una. Y, y otra, otra mentira. Si no lo haces ahora que eres joven, ¿cuándo lo vas a hacer? Así que este muchacho dice la palabra que se fue lejos, se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Toda la herencia, todo lo que el padre le había dado en vida lo empieza a malgastar, lo empieza derrochando el dinero. Este joven no sabemos si se compró un Mercedes, si se compró después un barquito para montar a, a las chavalas en verano. Este joven estaría todo el día de fiesta... ...en discotecas... ...en chiringuito... ...y este chaval empezó... ...a malgastar su vida... ...teniendo relaciones... ...con muchas mujeres. ¿Te suena de algo esto? ¿Os suena? ¿No es esto lo que el mundo enseña? ¿No es el lema del mundo? ¿El carpe diem? ¿Vive el momento? Este mundo y sus mentiras quieren demostrar que eso es disfrutar de la vida que eso, podemos ver que eso es lo que te enseñan a través de las redes sociales la televisión, las series que tú ves, ahí el mundo intenta enseñarte lo que es la verdadera fe felicidad y yo te digo en esta mañana que huyas, huyas de estas mentiras no somos conscientes pero esta sociedad nos está influenciando. Nuestros hijos que están en el instituto. Nuestros amigos que están en el trabajo. Lo que ven nuestros ojos a través de la televisión. Las series que vemos están influyendo en nuestra vida. Y yo te digo que huyas de esas mentiras. Un detalle curioso. ¿Sabéis ¿Qué significa la palabra pródigo? La palabra pródigo significa derrochador. Derrochador. Ahora tú puedes decir mira, yo no soy derrochador. Yo soy ahorrador. Yo nunca haría esto. Este no es mi caso. Ahora yo te pregunto ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Uno puede decir la vida, mi coche, mi trabajo. Yo creo que lo más valioso que tenemos es la vida. Y yo pregunto: ¿en qué lo estás derrochando? ¿En qué estás derrochando tu vida? ¿A qué le estás dedicando mucho tiempo? ¿A tu cuerpo? ¿A Netflix? ¿A criticar a otros hermanos? ¿Al ocio? Cuidado, cuidado porque esto, esto es lo que llevó a nuestros padres a la muerte. Mira lo que dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí lo tienes. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación cuando ves algo? Cuando haces algo, ¿cuál es tu motivación? Cuidado, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que haces y lo que crees que es bueno, porque a lo mejor te estás equivocando y estás descuidando la herencia que tu, que tu padre te ha dado. Cuidado, porque a veces hacemos cosas y no somos conscientes. La palabra de Dios dice, examinaos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos no vale que sea bueno para nuestros ojos no vale que sea agradable para comer aquí lo que vale es que si a Dios le complaces, si Dios está contento con lo que estamos haciendo o no ese es el punto debemos de mirar y reflexionar en qué estamos malgastando nuestro tiempo Versículo 14 dice, Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a fartarle Esta persona, este joven, por lo que vemos, se encuentra en una situación bastante complicada. Vemos que ahora lo había malgastado todo, empieza a ver necesidad, este chaval coge la aplicación del móvil del banco ING, y mira que tiene un saldo de un euro con 25. Dice, pero ¿cómo es posible? Si yo tenía hace un mes 150.000 euros. Un euro con 25. Pues imagínate, este chaval estaría desesperado. Este chaval empezó a preguntar, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué hago? He eh, dicho, tengo que comer, me voy a morir de hambre. Empezó a estar en una situación bastante grave. Este chaval cogió y empezó a preguntar por ahí, en este país donde estaba, mira, perdona, si te enteras de un trabajito para mí, eh, me lo dices, ¿vale? Sí, sí, vale, vale. Empezó, empezó a preguntar, a preguntar, hasta que de repente hay un hombre que le dice, mira, eh, estoy buscando trabajo, ¿tienes algo? Y dice, mira, pues, pues sí, sí, tengo un trabajito para ti. Ay, qué bien, qué alegría, gracias a Dios, menos mal. Y, perdona, ¿y de qué se trata este trabajo? Mira, pues este trabajo eh, es para darle de comer a los cerdos. ¿Cómo? Sí, sí, unos cerdos que tengo ahí en el campo. ¿No, no estabas buscando trabajo, chaval? ¿Te imaginas la cara de este chaval? Ahora, si esto nos pasa aquí a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, bueno, apacentar cerdo no es el mejor trabajo del mundo, pero tú imagínate cuando tú no tienes ni un duro y estás tieso. Dices tú, bueno, que sea alimentar cerdo. Pero ¿y un judío? Mira, para un judío esto es lo peor que le puede pasar. Mira, si tú quieres que un judío deje de hablarte, no, regálale un cerdo por su cumpleaños. De verdad, si esa persona te cae mal y quiere que no te mire nunca la cara, de verdad, y, y se cambie de acera y, y, y te ponga la lisa negra, regálale un cerdo. Esto es lo peor que le podía pasar a este chaval, apacentar cerdo. De verdad, no os podéis ni imaginar lo humillante que era esto para un israelita. ¿Por qué? Porque los cerdos eran era el animal inmundo por excelencia para los judíos. Estaba totalmente prohibido comer cerdo según la ley de Moisés. Mira, este animal no servía ni para hacer sacrificio. El cerdo ni para hacer sacrificio. He estado buscando la historia, la relación que hay entre los judíos y los cerdos. Y cuenta que cuando en la época de los macabeos hubo un tiempo que los macabeos permitieron comer comida de cerdo. Y hay un relato que dicen, que dicen que los judíos en los tiempos de los macabeos preferían morirse de hambre antes que comer la carne de cerdo. Morían, morían. Preferían morir antes que comer cerdo imagínate lo que le pasaba a este chaval por la cabeza además a este chaval también se le venía, se le venía a la mente un dicho muy popular entre los, los judíos que, de, que decía de esta manera que caiga maldición sobre aquel hombre que cuida a los cerdos no sé si este chaval en ese momento se acordaba de las bromas que gastaban con sus amigos ¿no? eh, ellos se gastaban las bromas eres más inmundo que un cerdo ¿no? esas es son las bromas que se gastaban los judíos pero dice la palabra que era tanto el hambre que tenía que deseaba comerse las algarrobas, deseaba comerse la comida de los cerdos. Pero dice el techo que nadie le daba. Yo me estaba imaginando, y ahora os hago esta pregunta, ¿tú has intentado alguna vez quitarle la comida a un cerdo? No lo hagáis, no lo hagáis porque literalmente perderíais vuestra mano de verdad un cerdo cuando está comiendo eh, te devora da igual que tú seas su dueño da igual que te conozca desde pequeñito te come la mano hermano y esto es precisamente lo que hace el pecado el pecado te lo pinta todo muy bonito todo de color arcoíris, te dice que no pasa nada que no pasa nada hasta que pasa y esto me recordaba a mí eh, en un tiempo que estuve trabajando en una carnicería. Yo cuando empecé a trabajar en una carnicería, al principio eh, el olor a carne de cerdo a mí me, me resultaba bastante fuerte. Yo al principio me olía la ropa y, y digo, ¿qué, qué, qué huele? Qué mal, ¿Qué mal huele? no Huele a carne de cerdo. Esto pasa lo mismo cuando trabajas con el pescado. ¿no? Pero en este caso... Eh, Estando trabajando ahí, yo olía. Pero hubo un tiempo... A medida que yo iba trabajando allí... A medida que, que yo estaba allí con la carne de cerdo... Al final no olía. Empecé a acostumbrarme al olor a cerdo. Y esto es precisamente lo que hace el pecado. El pecado... Hace que huelas a cerdo... A mundano... Pero que te vayas acostumbrando. Y lo peor de todo esto es que de tanto acostumbrarte, de tanto amoldarte al mundo, empiezas a desear la comida de los cerdos. Empiezas a desear la comida de este mundo. Empiezas a vestir como el mundo viste. Empiezas a hablar como el mundo habla. Empiezas a ver las cosas como el mundo la ve. Empiezas a practicar lo que el mundo practica. Y hermano, amigo, iglesia que estás aquí, huye del pecado. Huye del pecado. Porque si no, te garantizo que terminará deseando las algarrobas de los cerdos. Créeme, créeme, huye del pecado. Versículo 17 dice, Y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero aquí pasa algo increíble pero él dice que volvió en sí. Es decir, este joven recuperó la conciencia. ¿Por qué? Porque este hijo estaba en un coma espiritual, estaba en un estado vegetativo a causa de su pecado. Este chaval había perdido el conocimiento, pero sucedió un milagro. Volvió en sí. Recuperó el conocimiento. Pero ahora, esta palabra en el original se expresa mucho mejor. En el original... Esta palabra se traduce como dar la vuelta, como volver. También se dice como convertirse. Es decir, este chaval dio un giro de 180 grados. Y aquí podemos ver que ha sucedido algo en la mente de este chaval. Ahora su mente empieza a valorar que incluso los que trabajan con su padre tienen comida de sobra. Ahora este chaval empieza a valorar lo que tenía con el Padre. Y empieza a decir, qué imbécil, qué tonto, qué tonto he sido. Un simple trabajador, un simple trabajador de mi Padre, vive mejor que yo. Y yo aquí, yo aquí deseando, señor, deseando comer la comida de los cerdos. Mirad, esto no lo dice el texto, pero tengo que decir que en ocasiones cuando tú manifiestas un verdadero arrepentimiento, cuando decidimos volver a la casa del Padre, cuando decidimos volver a la iglesia o pedir perdón a algún hermano, vamos a tener que enfrentar luchas. En ocasiones nuestra vida se va a tener que presentar en una llamada guerra espiritual. Se va a levantar momentos y situaciones difíciles y puede venir el enemigo a nuestro oído y susurrarnos esta mentiras. mentira. Él nos puede decir, no vayas. ¿Tú crees que tu padre te va a perdonar? ¿Tú has visto lo que tú le has hecho a tu padre sin vergüenza? Si tú le has negado. Tú has deshonrado a Dios. Tú has estado fornicando. Tú te has emborrachado. Tú has malgastado toda tu herencia. Y encima han deseado comer la comida de los cerdos. Algo que sabes que es inmundo y que Dios aborrece. Tengo que deciros que esta es la artimaña del enemigo, el miedo, el miedo. Y eso es lo único que puede hacer el enemigo. El enemigo puede hacerte creer esa mentira. El enemigo puede hacerte creer que él tiene la potestad y la autoridad sobre la vida de vuestros hijos, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestros matrimonios. Pero es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de los cielos, es el Señor de la tierra. Y da igual en la situación que se encuentre tu hijo, tu hija, tu nieto, tu marido o tu mujer. Da igual si tu hijo ha caído en el pecado de la homosexualidad, si está fornicando, si está en las drogas. ¿Por qué? Porque Dios, a quien quiera, llama. A quien quiera, vuelve en sí. Da igual si tu hijo o tu hija se han apartado. Como él pronuncia su, no, su nombre, tu hijo vuelve a casa. Nada ni nadie podrá detener la voluntad de Dios. Nadie, ninguna ideología de género, ningún gobierno autoritario, ningún amigo, ninguna novia o ningún novio podrá detener la voluntad de Dios. Mirad lo que dice Juan 18, 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. No perdí ninguno. Nadie. ¿Por qué? Porque él no pierde nada. Al contrario, Dios recupera todo lo que es suyo. Porque Dios es el Rey, Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Y si Él pronuncia tu nombre, Él te conquista. Si Dios te llama, aunque estés muerto, tú obedeces. Si no, que le pregunten a Lázaro. Que le pregunten a Lázaro. No hay nada imposible para Dios. Nada. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre... He pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y le diré al Padre, He pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, ese, ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, este hijo reconoce su pecado. Este hijo reconoce que él ha fallado. Él reconoce que se ha revelado con sus padres. Pero no solo con sus padres, sino con su Padre Celestial. Él también ha pecado contra el cielo. En segundo lugar, este hijo renuncia a su apellido. Él está avergonzado de su pasado. Él renuncia a ser llamado hijo. ¿Por qué? Porque reconoce que no lo merece. Y él les pide, él dice que va a pedirle que le haga como un jornalero. ¿Y, y por qué no como un esclavo? ¿Por qué? Porque un esclavo tenía más privilegio que, que un simple jornalero. Un esclavo vivía en la casa del padre, comía en la casa del padre, dormía en la casa del padre. Sin en cambio un jornalero trabajaba, se llenaba, cobraba un salario y se iba. Así que lo que hace este hijo es increíble. Este, este hijo le dice, hazme como un jornalero. Con solo eso me conformo. Yo quiero hacer una reflexión en esta mañana. Si en esta mañana tú has pecado contra tus padres, ve y pídele perdón. Pero si en esta mañana te das cuenta que también has pecado contra tu Padre Celestial, que te has revelado contra Él, pídele perdón. Dile que te haga como uno de sus jornaleros. Segundo punto en esta mañana, el hijo mayor. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿No sorprende también esta actitud? Su hermano se había ido. Él no sabía nada de él. No sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Y esta hermana, en vez de alegrarse, se enoja. Qué triste, ¿no? Pero tengo que decir que un verdadero hermano no actúa de esa manera. Un verdadero hermano actúa como lo hizo Nehemías cuando le preguntó a Nani, nada más que lo vio, él, él le preguntó, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame. Un verdadero hermano se preocupa por, su, por tu estado. Un verdadero hermano llora por ti. Se alegra con la noticia de tu llegada. Esto es triste, pero es una realidad. Muchos hermanos se enojan cuando el padre exalta a otros hijos suyos. Y esto tengo que decir que es pecado. Pecado versículo 29 Mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito ni un cabrito para gozarme con mis amigos he aquí tantos años te sirvo obras obras este hijo le está diciendo he estado como un esclavo trabajando para ti y no he obtenido nada este hijo no valoraba el hecho de trabajar para el padre. Él no era feliz. Él lo hacía solamente para obtener recompensa, Un cabrito. Este hijo lo que buscaba era el prestigio y la fiesta para regocijarse con sus amigos. Este hijo amaba las cosas del padre, pero no al padre. Y los fariseos y los escribas eran igual que este hermano mayor. Amaban ser visto, amaban ser reconocido y exaltados. Este hijo le dice al padre. Padre, yo a ti nunca te he desobedecido jamás. Ni un mandamiento he desobedecido. ¿Será mentiroso? Te llenas la boca que cumples la ley, pero ahora mismo la acabas de incumplir. Mira lo que dice Gálatas 5, 14. Porque toda la ley... Está en una, está, esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el espíritu de los fariseos. Coger la parte de la Biblia que le conviene. Este es el tipo de persona que utiliza la palabra de Dios para su propio beneficio. Este hermano mayor está representando el espíritu de los escribas y los fariseos, los herederos de la ley de Moisés. Ellos estaban más pendientes de cumplir la ley, las autoridades y las fiestas. Pero estas personas se habían quedado con la cáscara. Estas personas se habían quedado con la religiosidad, con cumplir normas, con, as con asistir al templo y nada más. Por eso Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero este hijo este hijo no se queda contento. Este hijo no solo critica al padre, sino que ahora empieza a criticar a su hermano. Este hijo empieza ahora a soltar por la boca todo lo malo que su hermano había hecho. Mira lo que dice en el versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo... Dice que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. No actuamos a veces igual. No empezamos a criticar a nuestros hermanos. Es que fulanito ha hecho. Es que fulanito me dijo... Envidia. Envidia. Lo mismo que salía del corazón de este hermano. A él solo le importaba que su padre había matado el becerro gordo en honor a su hermano. No le importaba si su hermano estaba bien, si como, lo mal que lo habría pasado, cómo ha sido su situación. A él le importaba que el padre había matado el becerro gordo. Y sobre todo en honor a su hermano y no en honor a él. yo hago una pregunta. ¿Quién es este hijo para decirle al padre lo que tiene que hacer? ¿Quién es el hombre para decirle a Dios a quién tiene que salvar y a quién no? Yo os pregunto, ¿puede el barro dar órdenes al alfarero? Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida que somos polvo, polvo, polvo. Y quizás, quizás tú puedes estar en la iglesia, tú puedes servir en la iglesia, tú puedes leer su palabra, orar a Dios y aún así tener una relación superficial con Dios. ¿Por qué? Porque creyéndote que los años, eh, eh, el tiempo de estar aquí en la iglesia, eso te va a dar a ti algún privilegio. Que tú vas a influir en algo con el Padre. Que Dios te va a obedecer a ti. Y ya viene esta frasecita, ¿no? Porque yo he hecho... Yo hice, yo antes hacía obras, obras. Que por cierto, la Biblia dice que todas tus obras son como un trapo de inmundicia. Un verdadero hijo de Dios no sirve para obtener un ministerio. Un verdadero hijo de Dios sirve porque es un gran privilegio. De verdad, nosotros no estamos aquí, yo no estoy aquí por ganarme un puesto predicando, yo estoy aquí porque es un privilegio, porque yo era como el hijo pródigo. Yo estaba apartado, yo no deseaba las cosas del Padre, pero Él me ha traído hacia aquí. Entonces yo no estoy aquí por obtener un cargo. Yo tengo el título más grande del mundo. Yo soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Y esto ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna institución me lo puede dar. Así que es un privilegio. Así que cuidado, cuidado también porque todos nosotros llevamos a un fariseo dentro que no ha muerto ahogado en las aguas del bautismo. Cuidado. Reflexiona, medita en tu corazón. Medita porque a lo mejor te estás pareciendo al hermano mayor. Y si es así, pídele perdón al Señor para que te transforme. Pídele perdón. Tercer y último punto en esta mañana. Lo he titulado El Padre. Él es la figura más importante de la parábola. Vemos que este personaje es alguien intachable. Vemos su paciencia. Vemos que él espera el regreso de su hijo perdido. Vemos como este padre, después de tanto tiempo, sin ver a su hijo, sin tener noticias de él, este padre, nada más que ve a su hijo, dice que es movido en misericordia. Y no solo esto. Este padre dice que corre, abraza y besa. Este padre no se lo piensa ni un segundo. Sale corriendo a buscar al hijo. Y esto es precisamente lo que Dios hace contigo cuando te arrepientes. Él sale a tu encuentro, Él te abraza y Él te besa. Da igual lo que hayas hecho, da igual en los lugares que tú hayas estado, da igual los pecados que tú hayas cometido, porque el Padre es rico en misericordia, el Padre es eternamente misericordioso. Salmos 86, 5 dice, porque tú, Señor... Eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos lo que te invoca. Este padre, vemos que está apuntando a Dios, este padre está mostrando uno de los atributos, la misericordia. Este padre se está compadeciendo de alguien que le ha fallado, perdonando sus pecados y sus miserias para siempre. Qué importante, qué importante es que apliquemos la misericordia. Qué importante, pero mira mira también cómo es la misericordia y el amor del Padre Celestial Efesios 2.4 pero Dios pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida justamente con Cristo por gracias soy salvo esto es increíble él nos dio vida en Cristo cuando aún estábamos muertos. La misericordia del Padre fue crucificar a su Hijo, a su único Hijo, para evitar que tus pecados te llevaran una eternidad de cabeza al infierno y para que ahora puedas regocijarte de la gracia, del beso y del inmenso amor del Padre. Tú ahora puedes vivir con aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y eso, eso es un amor incondicional y no el amor de cartón que te presenta esta sociedad. No busques en libro, no busques en película, no busques en novela que no te vendan la moto. Que no seas tonto, como dice el mediamá. La cruz es el mayor acto de amor que tuvo el Padre entregando lo más valioso que él tenía. La cruz del Calvario. No busques en otro lugar. No busques en peli. No busques lo que te dice tu amigo en la relación que ha tenido tus padres. En la cruz del Calvario está el verdadero significado del amor. Porque ahí, ahí es donde Él crucificó a su hijo, su único hijo. Mira, esto es muy interesante, pero mientras esta sociedad te dice tú me la haces, tú me las pagas. ¿Sabes lo que Dios te dice? Tú me la haces, yo te lo pago. Esta sociedad dice, tú me la haces, tú me la vas a pagar. Pero Dios dice, si tú me lo haces, tranquilo, que yo lo pago. Este padre no solo corre, lo abraza y lo besa, sino que ahora coge ...y lo viste de la mejor ropa... ...le pone un anillo... ...y le pone unos zapatos... ...¿por qué? ...porque el padre lo estaba vistiendo para un banquete... ...lo estaba vistiendo para ir a una boda... ...porque el padre... ...había mandado matar al becerro gordo... ...este becerro... ...estaba reservado... ...para una ocasión especial... ...esto significa... ...que en la casa del padre había fiesta... ...que era un acontecimiento... ...increíble, era algo muy importante... Todos los días no se mataba el becerro gordo. Esto habría llegado a oídos de muchas personas. Y mirad lo que dice Lucas 15, 7. «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Esto es lo que sucede cuando un pecador se arrepiente que hay fiesta en el cielo. El Dios Padre celebra una fiesta en honor a los pecadores arrepentidos. ¡Qué increíble! Esto es impresionante. Pero esto no termina aquí. Ahora, si ¿sí es grande la misericordia que tiene el Padre por su hijo menor, también es grande la misericordia que tiene por su hijo mayor, su heredero. ¿Por qué? Porque este padre soporta soporta la falta de respeto, soporta la acusación que le hace su hijo, su arrogancia y lo más importante, que le ruega, le ruega a su hijo mayor que entre. Esto precisamente es lo que hace el Señor con nosotros. Qué paciencia y qué gran amor tiene Dios con nosotros. Él nos ruega para que entremos, para que vayamos, a la celebración Segunda de Pedro 3.9 dice El Señor no retarda su promesa sino que algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para, para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Qué increíble Padre Celestial tenemos él tiene misericordia no solo para los que se van, sino que también tiene misericordia de aquellos que no quieren entrar. Qué increíble es saber que existe un Padre que nos ama con un amor incondicional. Da igual lo que hayamos hecho, da igual cómo nos hayamos comportado, porque Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Si en esta mañana has recordado que un día fuiste como este hijo menor dale gracia, porque tú recibiste el beso y el abrazo del Padre si por el contrario tú estás cerca del Padre pero estás lejos de su gracia pídele perdón porque el Padre es rico en misericordia concluyo este mensaje este Padre no tenía un buen heredero ¿Por qué? Porque este hijo mayor tenía una responsabilidad, tenía la responsabilidad de actuar como su padre, ya que él era su heredero. Toda su responsabilidad caía sobre este hijo mayor, pero este hijo mayor no dio la talla. Este hijo mayor era totalmente opuesto al corazón del padre. Y esto precisamente es lo que pasó con nuestro representante Adán. Adán en el huerto era nuestro heredero, él era nuestro hermano mayor, él era responsable de la humanidad, pero falló, falló. Pero tengo una buena noticia, el Evangelio es una buena noticia y existe un segundo Adán, un primogénito, un verdadero heredero, un hermano mayor que el Padre nos ha dado y su nombre es Jesucristo. Este no falló, ¿sabéis por qué?, porque este hijo abandonó la casa del padre, se fue lejos a buscar a los incrédulos de este mundo para que vuelvan en sí y, diri y se dirijan a la casa del padre. Este hijo sí es idéntico al padre. Este hijo sí si tiene mucha misericordia. Este hijo corre hacia los pecadores arrepentidos, los abraza, los besa, los viste y cena con ellos. Este hijo es el verdadero primogénito, él fue el primogénito de María, él fue el primogénito de toda la creación y él fue el primogénito de entre los muertos. Así que él es la mayor herencia que Dios el Padre ha podido dejar. Jesús de Nazaret, ese es su nombre, él fue el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramando su cuerpo en infinita gracia y en infinita misericordia por nuestros pecados. Si en esta mañana tú te sientes identificado que un día Él te abrazó y Él te besó y te perdonó, dale gracias, gracias en esta mañana. Dale gracias por enviar a Cristo, nuestro verdadero heredero, nuestro verdadero hermano mayor, el único que cumplió. Todos los demás fallaron, pero Él no falló. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. En primer lugar, hemos visto un hijo menor, un hijo que decide irse lejos de casa, creyendo que iba a tener una mejor vida, pero solo encontró muerte. Pero este hijo, cuando volvió en sí, pudo experimentar el verdadero gozo de la salvación y recibir el abrazo y el beso del padre. Segundo punto, hemos visto el hijo mayor. Y aquí podemos ver que la falta de amor de este hijo por los perdidos, y este hijo también abandonó, no quiso saber nada de su hermano. Estaba totalmente apartado de la gracia del amor del Padre. En tercer lugar hemos visto el Padre, en el que podemos ver la paciencia, la misericordia y la gracia que tiene Dios para los perdidos. No solo para los que están fuera, sino también para los que están dentro, para que puedan recibir el perdón, el abrazo y el brezo del Padre. Que el Señor los bendiga.
1: Yo sé quién soy Sé quién tú eres, yo soy sediento, que desfallece, tú eres mi fuente, yo soy perdido, mas tú eres camino, si en la intemperie yo tengo frío, tú eres mi abrigo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo, dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa, ríos de vida que tu caricia sea mi aliciente que tu palabra ocupe mi mente toma las riendas dirige mi vida lleva esta barca por aguas tranquilas te necesito te necesito te necesito, te necesito estoy llorando por mis pecados las circunstancias me han superado y aunque soy culpable vengo arrepentido ante tus brazos hoy ven a mi lado que mi alma desfallece necesito cobijarme al calor de tu regazo ven a mi lado que mi alma desfallece necesito cobijarme al calor de tu regazo dame tu abrazo tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida, que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente, toma las riendas, dirige mi vida, lleva esta barca por aguas tranquilas. Te necesito, 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 te necesito.